0: Welcome to the Next M Podcast. Tech at Heart, Ignition in Mind. Hallo und herzlich willkommen zum Next M Podcast. Mein Name ist Lars Peters und ich habe bei mir Philipp Dommers. Er ist Co-Founder und Geschäftsführer von der Firma Welect. Und bevor wir darüber sprechen, habe ich erstmal eine Frage an dich. Wann war es das letzte Mal, dass du von unerwünschter oder
1: ungewünschter Werbung erreicht worden bist? Und wie war das für dich so? <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass ich ständig von ungewünschter Werbung umgeben bin. Zuletzt wahrscheinlich bei YouTube, ähm, aber ich merke es auch immer wieder auch in sozialen Medien, auch Instagram, dass ich ja, mit Werbung konfrontiert werde, die ich eigentlich gar nicht sehen will. Und ähm, das Problem, was ich habe, ist, dass ich dieser Werbung auch keine Aufmerksamkeit schenke.
0: Okay, und das heißt, dann kann die
1: auch nicht wirklich funktionieren, deiner Meinung nach? Ne? Ganz genau. Und es ist ja so, bei Werbung geht es eigentlich im Wesentlichen um Kommunikation. Und Kommunikation funktioniert, wenn man sich dieses Basismodell anschaut, ja so, dass von dem Sender einer Botschaft zum Empfänger etwas passieren muss. Mhm. Und Kommunikation funktioniert nur, wenn der Empfänger tatsächlich auch bereit dafür ist, Kommunikation zu betreiben. So wie wir das jetzt hier gerade im Gespräch tun, ich dir zuhöre, wenn du eine Frage stellst und du mir zuhörst, wenn ich dir antworte. Und das ist das Wesentliche, was wir ähm, bei Welect auch adressieren. Das heißt, wir versuchen eine Situation herzustellen, wo der Benutzer von digitalen Services oder grundsätzlich der Leser von digitalen Inhalten wirklich bereit dazu ist, Werbung sich anzuschauen. Und das machen wir mit einer sehr konsequenten Transparenz und schaffen dann so auch einen Moment, wo er dann auch bereit dazu ist.
0: Okay, da müssen wir jetzt mal ein bisschen einsteigen, dass wir ein bisschen greifbarer machen. Also letztendlich die Idee
1: bei euch ist, dass sich der User aussuchen kann,
0: welche Werbung er sich anschauen oder anhören will.
1: Genau, also WeLact steht grundsätzlich für selbstbestimmten Werbekonsum oder auch Advertising on Demand. Und es ist eigentlich in drei wesentliche Schritte unterteilt. Das heißt, im ersten Schritt versuchen wir, durch unterschiedliche Platzierungen, die wir mittlerweile entwickelt haben, dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, sich für Werbung zu entscheiden. Das heißt, er weiß, okay, wenn ich diese Handlung tue, dann werde ich jetzt auch Werbung schauen. Mhm. Im, Im zweiten Schritt, wenn wir diese grundsätzliche Bereitschaft haben, Zeigen wir dem Nutzer unterschiedliche Kampagnen, die ihm in dem Moment zur Verfügung stehen und die passen natürlich grundsätzlich auch zu seiner Zielgruppe oder seinen Interessen, aber der Nutzer ist derjenige, der dann selbst entscheidet, welche dieser Kampagnen er auch anschauen möchte, das heißt, das ist eigentlich nichts anderes als ein Targeting, wir nennen es auch organisches Targeting. Mhm. Das heißt, der Nutzer entscheidet im letzten, in letzter Konsequenz, welche Kampagne zu ihm passt. Er startet die dann, also sucht sie sich aus. Das kann man sich optisch oder bildlich gerade so ein bisschen vorstellen wie so ein Netflix für Werbung. Ähm, er wird also, also man hat mehrere, genau, ja,
0: fließen so nebeneinander und dann wird, dann werden die einzelnen Werbespots schon so ein bisschen laufen die schon mit durch. Genau, man kann das ist so, so leicht an
1: animiert. Man kann mit einem mouse over effekt drüber gehen und kann sich wirklich schon so ein erstes Bild machen. Mhm. Und erst wenn man draufklickt und die, diese Kampagne startet, dann startet auch ähm, das Video. Also bei uns da dreht sich eigentlich alles um Video. Okay. Das ist ein Format, das sich ähm, natürlich sehr gut skalieren lässt im Markt. Das ist eigentlich mittlerweile bei fast jedem Werbetreibenden natürlich im Portfolio ist und auch zum ja, Plan dazugehört. Und wird dann auch bei uns natürlich dann entsprechend platziert.
0: Hm. Jetzt muss ich nochmal ein, ein paar Sachen nachhaken, um es für mich auch besser ja. zu verstehen. Du hast gesagt, im ersten Schritt muss man überhaupt erstmal klären, ob der User dazu bereit
1: ist, da mitzumachen. Wie checkt ihr das? Ja, genau. Es gibt da unterschiedliche Methoden. Eine Variante, mit der wir sehr großen Erfolg haben, ist der sogenannte Adblocker-Dialog. Das funktioniert so, dass wenn man als Adblock-Nutzer auf eine Seite kommt, jetzt sind wir hier in Köln, nennen wir mal den Kölner Stadtanzeiger, mit dem wir auch zusammenarbeiten, ich komme auf die Seite als Adblock-Nutzer und erhalte dann visuell auf der Seite liegend einen Dialog, der mir sagt, lieber Adblock-Nutzer, du weißt, die Redaktion des Kölner Stadtanzeigers finanziert sich durch Werbung. Mhm wir würden dich gerne bitten, deinen Adblocker abzuschalten. Und das tun dann auch natürlich sehr viele Nutzer. Es gibt aber viele, die sagen, nee, ich will den gerne anlassen, weil ich natürlich dadurch einen gewissen Lesekomfort habe. Die Seite lädt sich schneller, es ist weniger Content auf der Seite. Und genau diesen Nutzern bieten wir eben eine Möglichkeit an. Das heißt, wir sagen dir, okay, wenn du den anlassen möchtest, dann schau dir doch eine Kampagne an, die dir gefällt und dann darfst du den für die Kölner Stadtanzeige aktiviert lassen. Das heißt, die Nutzer klicken dann eben auf Ja, ich möchte dann ein Video schauen und in dem Moment öffnet sich dann auch als Layer wiederum, wenn man sich jetzt bildlich vorstellt, äh, Fullscreen über die Seite komplett dann eben die Kampagnenauswahl. Und dann daraufhin startet natürlich dann noch das Video, was ich ebenfalls Fullscreen über die Seite legt.
0: Mhm. Heißt das denn, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Adblocker habe, dass ich gar nicht erst in die äh, gute Situation komme, mir aussuchen zu können, welche Werbung ich dann mir anschauen
1: darf? Genau, also in diesem konkreten Fall ist das so. Okay. In Deutschland ist es so, dass, ähm, und das ist die aktuelle Zahl von Statista, 33 Prozent aller Internetnutzer AdBlock-Nutzer sind. Und das Besondere ist, dass diese 33 Prozent, das ist eine, schon eine große Masse, eigentlich für die gesamte digitale Werbeindustrie fast blind sind. Das heißt, man kann die kaum erreichen. Und wenn man sie erreicht, also es gibt Anbieter, die das technisch überlisten können, stößt man natürlich da auch auf negative Reaktanzen, weil man natürlich dann jemandem, der eigentlich keine Werbung sehen will, Werbung ausspielt. Und wir können halt genau in diese Nische rein, dass wir wirklich über einen Consent, den wir da live Direkt von dem Nutzer bekommen, Kampagnen ausspielen und dann so auch eine Bereitschaft dazu äh, herbeiführen, äh, sich mit dem Thema Werbung auseinanderzusetzen. Wie hoch
0: ist denn da die Bereitschaft? Also wie viel von den Leuten, die ansonsten Adblocker haben und sagen, nee, ich lasse den aber an, sind trotzdem dann bereit, im nächsten Schritt auf eure Frage hin zu sagen, gut, den einen Spot sehe ich mir aber an, ja. damit ich den Content nutzen kann?
1: Genau, also die Zahlen variieren natürlich ähm, je nach Umfeld, also das hat damit sehr viel zu tun, auch mit der Demografie, die dahinter steht. Es ist aber so, dass das durchaus von 20 bis 40 Prozent sind der Nutzer, die dann auch bereit dazu sind, das zu tun. Ähm, wir haben aber noch ganz andere Platzierungen, die sich nicht unbedingt nur an Adblock-Nutzer richten. Okay. Zum Beispiel gibt es Platzierungen, da fragen wir den Nutzer ganz offen, du weißt, diese Seite finanziert sich durch Werbung. Hast du Lust, die Redaktion, die hier für dich kostenfrei Content zur Verfügung stellt, zu honorieren, indem du jetzt ein Werbespot schaust? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, ja und nein. Und man ist überrascht, wie viele Nutzer tatsächlich auch bereit sind, wenn man sie nur höflich fragt, das auch zu tun. Das heißt, wir haben äh, nicht selten äh, da Sharings von 40 bis 45 Prozent der Nutzer, die aktiv ja sagen. Und dann natürlich im Folge dessen, äh, folgt wieder unser Prozess, den ich eben erklärt habe. Das heißt, auch da zeigen wir Kampagnen, die zur Verfügung stehen und haben auch da eben den selbstbestimmten Werbekonsum dann äh, erzeugt.
0: Mhm. Bei dieser zweiten Variante, die du gerade beschrieben hast, also hier unterstütze Redaktionen, das machen zu können, erscheint das dann
1: per Pop-up, ähm, diese Frage? Oder weil das kann ja nicht ja. oder
0: ist das eingebettet irgendwo?
1: Genau, sowohl als auch. Also wir haben das einmal auch als Layer, der sich über die Seite legt. Du mhm. kannst den auch wegklicken. Wir haben das aber auch in der User Experience zum Beispiel im, bei Chip im Download-Portal. Ja, also mhm. da kriege ich Software, die teilweise sehr hochwertig ist, äh, kostenfrei. Und da in diesem ähm, Flow, bis ich dann auch die Software dann bekomme, gibt es auch die Möglichkeit, das zu integrieren als mhm. Beispiel.
0: Du hattest vorhin gesagt, bei diesem anderen Beispiel, wo es um die Adblocker geht, ihr könnt ihr dann auch quasi targeten oder ist es ein organisches Targeting? Weil gerade bei den, bei den Adblocker-Nutzern habt ihr eigentlich sonst gar keine Informationen über die. Wohingegen bei der anderen Variante könntet ihr tatsächlich noch ein bisschen genauer targeten ne? und dann auch sagen, okay, wir wissen, ob es Männer oder Frauen sind und wo die sich befinden.
1: Nutzt ihr ja. das? Also was wir grundsätzlich ähm, bei allen Kampagnen anbieten, ist natürlich ein lokales Targeting. Also das kann niemand von sich selbst wissen, ob ich jetzt hier in dem Bundesland, in dem ich mich befinde, ein gewisses Produkt kaufen kann oder nicht. Das ist grundsätzlich immer äh, so. Wir haben in manchen Platzierungen auch grundsätzlich demografisches Targeting, also insbesondere wenn es auch nicht äh, das Adblock-Umfeld ist. Wir können allerdings, und das ist das Schöne daran, die meisten Werbetreibenden davon überzeugen, sehr breit reinzugehen im Targeting, also nicht unbedingt so spitze Konfigurationen zu wählen, um eben auch das organische Targeting wirken zu lassen, weil man manchmal auch ähm, natürlich dadurch eigentlich einen Streugewinn erzeugt, weil nicht nur die, die sowieso in dem Pool sind, die ich jetzt in meiner Mediaplanung ähm, als Zielgruppe definiert haben, sich das anschauen, sondern vielleicht auch die, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte, die sich aber trotzdem dafür interessieren. Und das gibt natürlich im Umkehrschluss, weil wir das alles auswerten können, auch äh, gute Erkenntnisse über die gesamte Kampagnensituation.
0: Weil du sagst, ihr könnt das danach auswerten. Habt ihr dann auch so eine Hitliste von den meistgeklickten Videos <lacht> oder, äh, oder Spots? Was, ja. was
1: muss denn so im Vorschaufenster so ein... The most wanted, Ja, was, was muss so ein Werbespot <lacht> dann haben, damit er dann ja. häufiger geklickt wird? Oder von wem wird was häufiger geklickt? Ja, das machen wir regelmäßig. Also es gibt Kunden, die ähm, geben uns mehrere Videos parallel. Die werden parallel getestet und auch gegeneinander mhm. gebenchmarkt. Ähm, da machen wir es sowieso. Es gibt auch Kunden, die sagen, sie geben ihre eigenen Daten in dem Sinne frei, auch für andere Werbetreiben. Und da können wir dann natürlich dann auch, wenn wir es dann gegenseitig gecheckt haben, auch dann über die Gesamtsituation auch Daten herausgeben, wie performant war ähm, die Kampagne jetzt im Vergleich auch zu den anderen. Habt ihr bessere KPIs dann an der Stelle? Weil man würde jetzt ja erwarten, weil die Leute ja quasi
0: proaktiv, oder nicht proaktiv, aber aktiv zustimmen. Jawohl, ich möchte das jetzt unterstützen. Ich schaue mir das jetzt für 30 Sekunden an. Wäre ja logisch, wenn dann auch dann bessere KPIs hinten rausgeben. Ja,
1: absolut. Also wir haben grundsätzlich von Tag 1, als wir das Ding live gestellt haben, hervorragende Media KPIs gehabt. Ne? Das bedeutet, die Durchsichtsrate ist extrem hoch, die Klickrate insbesondere, also die Conversion zu einer Ziel-URL, also zu einer Landingpage der gewissen Kampagne ist extrem hoch. Was wir längere Zeit nicht wussten und das ist etwas, was uns jetzt so als fehlendes Puzzlestück bis Anfang dieses Jahres gefehlt hat, war herauszufinden, ob die Werbewirkung wirklich stärker ist, wenn ich selbst entscheide, ob und welche Werbung ich mir anschaue. Mhm. Äh, wir haben dann gemeinsam ja, mit Telekom und Ferrero eine ausführliche Forschung gemacht und dabei ist herausgekommen, dass die Werbewirkung obwohl ich die, also es ist im Vergleich zu einem In-Stream-Pre-Roll, weil das ist die bislang stärkste digitale video und zwar ist die Performance über alle KPIs bei ca. 30% stärker. Und man muss sagen, dass beide, Ziel also beide Testgruppen das gleiche Video gesehen haben in der gleichen Größe und auch mit Ton also es war einzig und allein eigentlich dieser ja, Effekt des, Diese des Selbstbestimmung
0: genau und Selbstbestimmung dass man vorher das ausgewählt genau. hat ja. gibt es einen Unterschied zwischen den Endgeräten also ob das am, am Mobil also oder also Smartphone anders wirkt als auf dem Desktop oder im Tablet könnte auch was sagen also es ist
1: so dass wir ähm, derzeit extrem hohe Reichweiten im Bereich Desktop haben wir sind multiscreenfähig, also alle Platzierungen laufen auf allen Devices. Also man kann das jetzt, was ein iPhone ist oder Android natürlich auch oder iPads, Tablets auch nutzen. Es ist allerdings so, dass da die Reichweite gerade sehr stark ist im Bereich Desktop. Aus dem Grund ist es insbesondere fürs Desktop jetzt auch getestet worden.
0: Und jetzt musst du was ja dann, also, ihr habt eine höhere Werbeerinnerung oder bessere KPIs mhm. an der Stelle. Das geht ja häufiger auch mit einem höheren Preis einher, dann, mhm. <lacht> äh, weil du auch gesagt hast, das ist hier, sonst ist es ja mit Pre-Roll vergleichbar, was ja auch ein bisschen mehr Geld kostet als Instream, logischerweise. Ähm, wo ist denn da der Cost per Want? Das ist ja der Preis, wie, mhm. den ihr, ja da, wie ihr das benutzt. Ja, genau.
1: Also, vielleicht noch zum Cost per Want. Also, wir haben. Die oberste Prämisse war nicht, wir müssen immer eine neue Währung finden, sondern wir haben einfach was gesucht, was diesen Prozess, den wir haben, irgendwie am besten beschreibt. Natürlich gibt es ähm, äh, Währungen wie ein Cost-Per-Completed-View, die ähnlich sind, weil sie ja sagen, okay, nach dem vollständigen Video wird das, wird das abgerechnet, aber da äh, haben wir das Problem, dass wir eben nicht diese Selbstbestimmung und selbst ausgewählte äh, Bereitschaft des Nutzers haben. Deshalb haben wir es Cost-Per-Wand getauft, also das ist für die Zuhörer vielleicht auch jetzt neu, das zu hören. Ist auch Gott sei Dank bei ja, eigentlich fast allen Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, etabliert und werden auch auf der Basis eingebaut. Und der Preis ist eigentlich vergleichbar mit einem normalen ja, In-Stream-TKP. Und von daher, also wir sind natürlich bemüht, uns da im Markt äh, so zu positionieren, dass nicht jetzt der Preis, das Ausschlusskriterium ist, sowas zu buchen. Sondern wir punkten einfach mit der Stärke, die äh, dann durch die stärkere Werbewirkung eben erzeugt wird.
0: Hm. Und kommt ihr dann auf genügend große Reichweiten dann auch trotzdem? Weil gerade wenn dann ihr mehrere Kampagnen parallel laufen, ihr müsst
1: ja auch genügend Publisher finden, wo ihr dann auf den Seiten noch mit drauf sein könnt. Also glücklicherweise ist es so. Wir haben mittlerweile über dreieinhalb Millionen Unique-User im Monat. Das ist schon mal stabil. Damit kann man schon sehr, sehr schöne ähm, Kampagnen spielen. Das ist aber auch ein Wert, der gerade sehr stark wächst, weil wir merken, dass bei sehr, sehr vielen Publishern damit ein Thema getroffen worden ist, also insbesondere auch ähm, mit Adblock-Nutzern in den Dialog zu treten und zwar so, dass es nutzerfreundlich ist, auf ein äh, sehr großes Interesse stößt. Das heißt, wir haben auf der ja, Inventarseite ähm, sehr viel Platz und können von daher auch große Kampagnen für große Werbetreibende auch mittlerweile umsetzen. Kurz nochmal zu den Publishern. Bedarf es auf deren Seite größeren Aufwand, euer Tool mit
0: einzusetzen oder funktioniert das so wie ja, Integration von ganz normalen klassischen Werbeplatzierungen? Ja,
1: das ist sehr einfach. Also, wir haben ähm, zwei Zeilen JavaScript, die äh, eingebunden werden. Viele binden es über einen Google Tag Manager mit ein. Also, es ist wirklich sehr schnell. Jetzt haben wir am Montag noch mit einem Publisher telefoniert, der ist jetzt seit Mittwoch live. Also, es ist. Ähm, das geht ja ganz äh, schön schnell, dann schnell an der Stelle.
0: Hm. Wie ist denn das jetzt, wenn man da strategisch rangeht von der Mediaplanungsperspektive? Dann willst du ja rangehen, hast dann irgendwie so deine, dein, dein Budget, deine Netto-Reichweite, deine Durchschnittskontakte und so.
1: Wie passt denn ihr damit rein in so eine ja, gesamtheitliche Strategie? Man würde meinen, dass man, wenn man einem Nutzer frei überlässt, ob man sich jetzt eine Kampagne anschaut, dass man da so ein bisschen Planungsunsicherheit hat. Es ist allerdings so, dass wir... Bei den Briefings, die wir erhalten und wenn wir dann sagen, okay, das ist jetzt das Angebot, was wir dir geben können, auch dieses Volumen garantieren. Das heißt, wir machen vorher ganz genaue Berechnungen, schauen uns an, was ist es eigentlich für eine Branche, was ist es für ein Thema, wie spitz ist die Zielgruppe und ähm, können dann auf der Basis auch sehr genau sagen, welches Volumen wir da erzielen und ähm, das passt sich dann auch sehr planbar in den Mediaplan mit ein. Gibt es eigentlich oder
0: habt ihr Erfahrungen äh, nochmal zurück, da wir auch ein bisschen schon drüber gesprochen haben, aber es passt jetzt gerade zum Mediaplan nochmal. Gibt es so bei der Akzeptanzquote Unterschiede zwischen dem Alter oder dem Geschlecht oder so oder, oder Region? Also habt ihr <lacht> ja. da so ein
1: paar Insights, womit man vielleicht nicht unbedingt rechnet? Ja, das ist tatsächlich so. Also wir haben Seiten, die werden von eher jüngeren Leuten konsumiert und auch Seiten, die werden von Leuten jenseits der 60 zum Beispiel oder teilweise 70 konsumiert. Und na klar gibt es da Unterschiede. Ne? Also die Jüngeren agieren viel intuitiver, also lesen eigentlich kaum, was wir da schreiben, sondern machen das irgendwie. Sie äh klicken
0: gleich erstmal auf Ja oder? Ja
1: oder auf Nein. Also das also. ist also ähm, währenddessen natürlich äh, ältere Zielgruppen viel mehr lesen und sich auch die Texte, die wir da mhm. schreiben, sehr gründlich durchlesen. Und wir haben äh, tatsächlich auch für die Nutzer eine Service-E-Mail-Adresse und beantworten da auch täglich mehrere Nutzerfragen natürlich, weil... Wenn das auch ein Modell ist, was natürlich auch nicht jeder so direkt versteht, insbesondere von älteren Zielgruppen und ja, dann kann man da natürlich auch sehr schnell reagieren. Wie kommt man
0: eigentlich auf die Idee, sowas zu entwickeln? Weil eigentlich haben wir doch, könnte man jetzt sagen, ganz gut funktionierende Systeme für werbetreibende Agenturen, läuft doch alles und dann kommt ihr daher und sagt,
1: wir stellen es jetzt aber mal auf den Kopf. Ja, grundsätzlich ist es so, also ich habe ja ähm, selbst auch eine Historie in der großen Mediaagentur, habe auch viele Kampagnen betreut auf Seiten ähm, der Agentur und hatte aber immer so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht im Markt noch nicht alles richtig läuft, also dass es auch Flächen gibt, die man besser machen kann. Das hat zum einen damit zu tun, dass mich auch immer die hohe Anzahl von Adblock-Nutzern überrascht hat, ähm, was so ein bisschen dafür, dazu führt, sich da auch äh, Gedanken drüber zu machen. Ähm, warum ist das eigentlich so? Also warum gibt es überhaupt? Warum sind so viele Menschen scheinbar nicht zufrieden, wie Werbung digital äh, distribuiert wird? Und gleichzeitig hat mich auch beschäftigt, warum viele Kampagnen unter mangelnder Viewability leiden und warum eigentlich Kontakte eher inflationär oft ausgespielt werden müssen, um eine gewisse Werbewirkung zu erzielen. Mhm. Und das alles führt eigentlich dazu... Das glaube ich und ähm, das ist auch der der Olaf natürlich, mit dem ich Will Act ja zusammen gegründet habe, äh, wir beide immer schon genau das auch im Kopf hatten, dass man eigentlich das Thema Werbung auch anders denken kann und zwar aus dem Nutzer heraus und nicht unbedingt vielleicht aus dem Medium heraus oder aus dem Werbetreibenden heraus, sondern wirklich überlegt, wie kann ich das äh, so gestalten, das Thema digitale Werbung, dass man eben bei der Kommunikation anfängt und den Nutzer respektiert und auch dafür sorgt, dass man da einen Moment hat, äh, mit ihm in aller Ruhe in Kommunikation mhm. zu treten.
0: Da ihr aus diesem Agenturumfeld kommt, werdet ihr dann von den Agenturen heute als Nestbeschmutzer äh, bezeichnet oder wird das ganz gut aufgenommen und akzeptiert von den Agenturen?
1: Nee, also das ist äh, Feedback ist wirklich sehr gut. Wir werden positiv aufgenommen. Man ist eher dankbar für eine weitere Platzierung. Ähm, wir fügen uns auch hervorragend in die Pläne mit ein. Es kannibalisiert sich nichts. Dadurch, dass wir zum Teil natürlich auch viele Kunden haben, die die sagen, wir möchten einfach mit Adblock-Nutzern auch mal... In genau, ihr habt umtragen. ja eine zusätzliche netto Richtig, die sonst genau. gar nicht da wäre. Ne? Exakt, ne? also es ist ähm, sehr häufig dann einfach inkrementell, was dann da hinzukommt. Wir prangern auch nicht die Branche an, denn wir sind ja Teil davon und wir merken auch, dass es ja, das auch eine, eine lebendige Branche ist, die sich auch äh, weiterentwickelt. Und wir möchten einfach dabei helfen, das in die richtige Richtung zu bringen.
0: Und wenn jetzt Werbetreibende sich überlegen, okay, das könnte vielleicht auch was für mich sein, einfach um die Viewability auch zu steigern oder eben noch andere Nutzer zu erreichen. Gibt es Branchen oder Produkte, für die sich das besonders gut eignet oder aber auch vielleicht gerade
1: nicht eignet? Mhm. Erstens eine sehr gute Frage. Ähm und ich habe darauf keine klare Antwort, weil das wirklich sehr unterschiedlich ist. Also wir haben Produkte, die wirklich jeden angehen, also von OTC-Produkten für Gesundheit, wo es sehr gut auch natürlich funktioniert, weil die ähm, entsprechend an den Bedarf äh, gehen. Ne? Also zum Beispiel, wenn jemand bei uns eine Kampagne schaltet für einen Schnupfenspray, dann kann man davon ausgehen, dass der Nutzer, der sich jetzt in dem Moment aus ähm, den Kampagnen genau den Schnupfenspot auswählt, möglicherweise was mit seiner Nase hat. Und da habe ich direkt die richtige Zielgruppe getroffen. Wir haben auch schon Kampagnen ausgespielt. Da ging es darum, extrem spitze Zielgruppen zu erreichen. Das war unter anderem ein Event für Tech-Begeisterte, mhm. dass wir dann auf einem Technikumfeld ausgespielt haben, aber dieses Event fand halt statt im Ruhrgebiet. So und da haben wir dann auch natürlich durch die ähm, Gestaltung des Teasers, den wir da natürlich anbinden, die Möglichkeit auch sehr, sehr spitze Zielgruppen zu erreichen. Das heißt also, wenn ich mich dann dafür interessiere, dann schaue ich mir diesen Spot eben an und kann da auch ohne jetzt auf entsprechende Daten zurückzugreifen, sehr spitz targeten.
0: Okay, also ihr macht ja dann sozusagen mehrstufiges Targeting, dann auch indem ihr sozusagen die Publisher ja erst mal schon vorauswählt, dass also ein gewisses Interesse an dem Thema geben könnte und dann geht ja dann eben die nächsten
1: Schritte weiter. Ganz genau. Also wir, das ist eine Kombination aus der, der Auswahl des richtigen Umfelds ähm, ähm, genau, und der, der Themen-Channel, die wir da anbieten ähm, und natürlich dann enger aus im engen Austausch mit der Mediaplanung, die natürlich auch insbesondere der Kunde, der... Dann durch seine Whitelist und auch unsere Sidelist dann auch entscheidet, ob das so für ihn passt.
0: Wie groß kann denn so eine Idee werden in so einem Land wie Deutschland?
1: Und gibt es eigentlich sowas auch in anderen Ländern schon? Habt ihr da Erfahrung? Nee, also, wir haben das Glück, dass wir ja als, als Innovator da gelten derzeit. Also, es gibt da keinen Mitbewerber, der das in dieser Form macht. Das wird sich wahrscheinlich irgendwann ändern. Wir sind aktuell auch schon in Gesprächen mit Ländern außerhalb von Deutschland haben aber für uns natürlich jetzt erstmal ganz klar das Ziel, uns in Deutschland komplett zu etablieren. Da sind wir auf einem guten Weg, aber das lässt sich also von der Technologie natürlich skalieren auf sämtliche Länder, das ist klar.
0: Davon gehe ich mal aus, also das wird noch weiter spannend, was da auf euch zukommen wird. Gewünschte Werbung, darüber habe ich gerade gesprochen mit Philipp Dommers, dem Co-Founder und Geschäftsführer von Vilect und ich bedanke mich für die tollen Insights. Vielen Dank.